0: Kambawa Retour de Japan 2013, jour 25, ici Misaki en direct de Amano Hashidate, le lieu où la mer rejoint le ciel. Donc aujourd'hui c'était un peu le, le jeu à euh, qui arriverait à fuir le typhon le plus loin, puisque je ne sais pas si je vous en ai parlé, en tout cas sur Twitter si vous me suivez, il y avait un typhon qui, était, euh, qui sévissait depuis plusieurs jours sur euh, Okinawa, donc au, au, à l'extrême sud du Japon, et donc en fait il devait remonter au, petit à petit. Hier c'était sur euh, Shikoku et Kyushu qui, euh, euh, qui sévissaient, et donc normalement sur euh, donc le, le sud de Honshu, en tout cas sur la partie Kansai, on devait se la voir aujourd'hui. Donc après, on s'était dit, oui, non, mais peut-être qu'on va l'éviter, etc. En, en tous les cas, quand on s'est réveillé le matin, donc sur Osaka, il euh, n'y avait pas vraiment un typhon. Mais bon, en tout cas, il y avait de gros, gros nuages et euh, il pleuvait euh, vraiment très fort. Donc du coup, euh, ce qu'on a fait, bon, enfin, bon, pas, bon, on ne s'est pas adapté, mais c'était prévu. Mais on a fui vers le nord, euh, vers le nord, donc euh, vers euh, le nord de la préfecture de Kyoto. Donc, dans un lieu qui s'appelle Hamano Hashidate. Et donc, en fait, ce n'est pas une ville. Ça appartient à la ville de Miyazu. Euh, donc, qui se situe, donc euh, comme je l'ai dit, dans la préfecture de Kyoto. Donc, c'est une petite ville de... Peut-être un million et quelques d'habitants, je ne sais plus exactement. En tout cas, euh, pour y aller, c'était un peu plus compliqué que les autres fois. Euh, tout d'abord, puisqu'il y a un changement à faire à Fukuchiyama. Donc que, que vous venez de Osaka ou que vous venez de Kyoto, il faut forcément... Euh, enfin non, que vous venez de Kyoto, des fois ça peut être direct. Mais en tout cas, nous de Osaka, il a fallu changer à Fukuchiyama. Et euh, ensuite, il y a une partie partie de Fukuchiyama à Amanoha Shidate qui n'est pas euh, gérée par JR. Et donc là, il faut payer. Euh, ce n'est pas compris dans, dans les passes. Que ce soit dans les JR Pass ou nous, dans le Kansai White Pass. Ce n'est pas compris. Donc, ça, ça faisait quand même à peu près 1370, un truc comme ça. Ou 1700 et quelques par personne. Donc, pour un Limited. Et donc, au final, en tout, on a à peu près pour... Euh, bah deux heures de trajet, deux heures, un peu plus de deux heures de trajet, donc voilà, c'est quand même pas anodin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on remonte tout au nord de la préfecture de Kyoto et euh, on rejoint la fameuse côte ouest hein, qui, dont je vous avais parlé dans, dans des précédents podcasts, la côte ouest du Japon qui n'est quasiment jamais visitée, euh, donc euh, on avait fait euh, cette année, on avait fait notamment Totori, euh, et donc là, on, on est allé voir Amano Hashidate et donc Paris gagné, puisque quand on est arrivé sur place... Et eh ben, et euh, eh ben, euh, il n'y avait pas de typhon, il y avait un beau ciel bleu, donc on était content. Alors voilà, donc euh, le, le point positif, c'est que quand vous arrivez là-bas, après, vous n'avez vous allez quasiment plus à débourser en, en, en termes de transport, euh, vraiment, puisque vous pouvez, enfin, euh, si vous êtes motivé, vous pouvez vraiment faire tout à pied. Donc au moins, euh, ça c'est ça c'est positif. Euh, pourquoi on est venu là-bas euh, Puisque faut le dire, c'est quand même assez euh, paumé dans l'ensemble. Euh, et ben la principale raison, même l'unique raison, c'est que le, le paysage de Hamano Ashidate, ça, cela fait partie, euh, d'après le philosophe confucianiste Razan Hayashi du XVIIe euh, siècle, euh, il a classé, euh, enfin il a fait un classement, un groupement des trois plus beaux paysages du Japon. Donc dans ces trois plus beaux paysages du Japon, il y a le fameux Tori de Miyajima, qui est connu donc là, euh, mondialement. Euh, et donc je vous avais remis des photos cette année quand on y allait euh, avec le Safari Photo euh, donc Hiroshima Miyajima. Il y a l'archipel Amatsushima euh, euh, qui se situe pas loin de Sendai. Donc là on n'y est jamais encore allé. Et il y a le bras de mer ou banc de sable, c'est selon de Amano Hashidate qui sépare donc la baie de Miyazu en, en deux, qui relie euh, d'un point sud à un point nord. Euh, et donc tout ça, c'est dans la mer du Japon. Euh, donc c'est euh, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est vraiment très beau. C'est voilà, c'est euh, après je sais pas moi bon, après euh, si ça fait partie des trois plus beaux euh, paysages du Japon, ça, c ça sera sans doute subjectif. En tout cas d'après euh, ce euh, ce philosophe, voilà, il avait fait son propre petit classement et c'est donc ça perdure toujours dans dans, dans l'imaginatif des japonais et donc même des touristes, on, on parle toujours de ces trois paysages-là. Donc au final, quand on va à amano euh, bah à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bon, ça peut quand même occuper euh, toute une journée, je pense, si on veut faire tout ce qu'il y a à faire là-bas et à son rythme, pas sans se presser, etc. Donc, tout d'abord, euh, avec la gare de amano on arrive du côté sud. Donc là, le mieux à faire, c'est ce qu'on a fait, c'est de tout de suite prendre donc le, soit le télésiège individuel, euh, soit le monorail à plusieurs, euh, 40 personnes, pour monter en haut de, de, la, de la montagne du sud. Et donc là, on peut à la fois prendre des photos, et il y a également euh, donc des, un mini parc d'attractions, plutôt pour les enfants, euh, puisqu'il y a une mini grande roue, et il euh, y a un resto, etc., mais donc, en général, les gens ils viennent, enfin surtout les Japonais, hein, les gens ils viennent pour prendre les photos. Et hop, ils repartent tout de suite en bas. Alors, les photos, il y a un style très particulier pour les prendre, hein, parce que bon, nous on a pris les photos traditionnelles forcément. Mais euh, en général, quand on va là-bas, il faut prendre euh, une, la photo. Euh, en tout cas, il faut regarder ou contempler le paysage euh, avec le style mata nozoki. Donc ça va faire partie du premier mot du jour. Qu'est-ce que Mata Nozoki veut dire Donc Mata, euh, ce qui signifie entre les jambes, et Nozoki, euh, coup d'œil. Et donc quand on a assemblé les deux, ça veut dire coup d'œil entre les jambes. Euh, donc ça n'a rien à voir avec un truc pervers. Ça veut dire qu'il va falloir vous tourner, euh, donc montrer votre, vos fesses à, euh, au paysage, et euh, vous pencher en avant et regarder le paysage. Donc Amano Ashidate, le bras de mer ou le banc de sable, entre vos jambes. Et donc, du coup, vous allez voir bah, donc, le paysage à l'envers. Et euh, alors après, sur les, les croyances, soit on, on voit un dragon qui s'envole dans les cieux, soit on a l'impression de voir un pont euh, qui, qui flotte dans le ciel. Donc, après, encore une fois, il faut avoir de l'imagination. Euh, bon, d'après la voix mystère, elle, elle y croit dur, dur comme fer qu'elle a réussi à voir ce paysage. En tout cas, euh, on vous a mis justement une photo aussi euh, prise à l'envers. Donc bon, Je ne sais pas si ça rend trop. En tout cas, voilà, donnez votre avis là-dessus. Mais en tout cas, même à l'endroit, le, euh, le paysage est vraiment très beau. Euh, D'ailleurs, on a aussi pris donc, justement des photos des gens qui se prenaient en, en Matanozoki. C'est assez marrant. On, on voit même les, les petits vieux. Alors c'est marrant parce que les petits vieux, ils n'arrivent pas à se pencher complètement. Alors je ne sais pas s'ils voient grand-chose, mais j'ai l'impression qu'ils voient juste leurs leur pieds en se penchant en avant. Euh, donc bah, c'est assez marrant, cette partie-là. Au moins tout le monde joue le jeu quand, quand ils montent euh, en haut pour, pour voir le, le, le paysage. Euh, donc, ensuite, côté sud, une fois qu'on redescend, il y a un temple qui s'appelle Chihonji, qui a priori est, est dédié à la sagesse. Enfin, en tout cas, les gens, pour euh, accumuler de, de la sagesse, vont à ce niveau-là. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans, sur euh, Ramanuachidate, que ce soit en haut de la montagne, euh, près du temple, euh, des deux côtés, on a ce qu'on appelle les anneaux de la sagesse. Euh, qui, euh, lorsqu'on fait le tour trois fois, ça permet donc euh, soit de gagner de la sagesse, soit d'avoir un voyage en mer euh, sécure. Donc voilà, ça c'est une note des croyances qui était intéressante. Euh, ensuite, donc une fois qu'on a fait la montagne du Sud et le temple du Sud, ce qu'il nous reste à faire, bah, bien entendu, c'est la traversée du bras de mer, du banc de sable, qui fait tout de même 3,3 km de long. Alors, alors donc après là c'est en fonction de ce que vous voulez vous avez le, le choix des armes soit vous y allez à pied donc là à pied ça vous fait environ entre 45 minutes et 1 heure on va dire 50 minutes pour, pour, pour faire la moyenne euh, vous avez le, euh, le ferry qui dure 8 à 12 minutes il me semble et vous avez le vélo qu'on a choisi euh, le vélo qui est assez sympa et, et qui dure à peu près 15-20 minutes sans se presser trop non plus. Euh, donc le vélo, il faut faire attention, puisqu'il y a certaines boutiques, donc les boutiques, vous en avez plein, vous en avez au autour de la gare, vous en avez autour du temple, euh, donc près du petit pont, qui euh, va commencer à la traverser, et euh, donc vous en avez certaines qui vous facturent 400 yens les deux, les deux premières heures, puis 100 yens ensuite l'heure supplémentaire, et il y en a d'autres tout simplement, c'est 400 yens pour, pour la journée. Donc je vous recommande bien entendu de prendre le, ce, les boutiques qui proposent 400 de la journée. Comme ça vous n'avez pas à vous presser pour faire tout en deux heures. Donc la traversée euh, bah, c'est assez sympa. Donc forcément quand on est dessus on n'a plus du tout l'impression euh, euh, bah, de, de, de la forme euh, du dragon ou, euh, ou, ou quoi que ce soit. On, on est juste sur une allée euh, assez longue donc de 3,3 km euh, remplie de pins. Plus exactement de 7000 pins. Il y en a même qui sont assez particuliers, qui ont des branches euh, complètement euh, originales. Il y en a qui sont à moitié renversées. Il y a un mini temple aussi, euh, qui se situe ou mini sanctuaire plutôt, qui se situe euh, donc sur euh, le bras de mer. En tout cas, donc, on a l'affrontement entre les, les deux parties euh, euh, de la mer. Donc, on a, nous, quand, quand on était, c'était à gauche, on avait une mer plutôt agitée avec le vent qui se levait, etc. À droite, c'était plutôt calme avec les plages de sable blanc, etc. Donc, euh, sur... Euh, voilà, sur... Euh, je sais plus comment fait la, de largeur. En tout cas, c'est vraiment pas très large. On va dire euh, peut-être euh, 50-100 mètres. Donc, c'est vraiment pas très large. Donc ça nous permet de, de voir bah, des, des deux côtés de, du petit chemin, euh, bah, donc, euh, en un coup d'œil les deux côtés de la mer. Et donc euh, forcément quand on arrive au bout, euh, on a euh, enfin, presque la copie, euh, la complique conforme de ce qu'on avait au sud. Donc on a à la fois donc un donc là c'est plus un temple, c'est un sanctuaire qui s'appelle Motohisekono. Donc là qui, qui est assez sympa à visiter également. Euh, vous avez également de nouveau euh, des téléphéries, enfin des télésièges ou des monorails qui montent euh, au, enfin à la moitié de la montagne du nord pour avoir de nouveau un point de vue donc de l'autre côté donc là le, le point de vue il est, il est un peu moins beau alors bon il est un peu moins beau déjà dans l'état je pense mais nous ce qui s'est passé c'est que quand on était en haut de la montagne nord et ben on voyait plus rien puisque là le j'allais pas dire que le typhon nous avait rattrapé mais mais presque en tout cas le, le mauvais temps est arrivé il y avait de la pluie du vent et surtout du, beaucoup de, de gros nuages assez bas, donc beaucoup de brouillard, qui nous empêchait d'avoir une belle vue de côté. Donc au moins c'est bien, parce qu'on on, on a les deux visages un peu euh, côté sud et côté nord. Mais en tout cas côté nord, quand on, quand on regarde à la Matanozoki, euh, donc toujours euh, penché en avant euh, avec la tête entre ses jambes, on voit moins bien en fait, le, le dragon qui s'envole ou, ou le pont vers le ciel. Donc euh, je pense que c'est quand même mieux de, de le faire euh, au sud. Et donc, ça, euh, c'est côté nord. Après, euh, pour prolonger l'expérience, vous pouvez même prendre un, shuffle, un shuttle bus qui va monter encore plus au nord sur la montagne pour aller voir un autre temple qui s'appelle Nari'a euh, Nari Iji. Qui, euh, lui, euh, donc on ne l'a pas vu. Mais bon, a priori, il était quand même assez beau. Mais bon, il fallait quand même payer 1000 et quelques yens supplémentaires, tout ça. Euh, donc, on n'a pas sauté euh, y aller puisqu'on avait vu la. Enfin, la majorité de ce qu'il y avait à voir, de toutes les manières donc voilà, ça c'était pour Amano Hashidate il euh, n'y a pas d'autres grosse chose à vous raconter dessus à part que bah, voilà, c'est très beau ça change de la ville euh, c'est pas très connu, il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas vous pouvez croiser de gros quarts de, de touristes japonais ou de coréens ou de chinois. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Mais sinon, voilà, c'est assez sympa, même si c'est quand même assez long, puisqu'on est, on est reparti au retour pour à peu près donc, deux heures de transport. Euh, sachant qu'il n'y a qu'un train toutes les heures, un limited express, en tout cas toutes les heures, et bien nous, quand on est arrivé, il a fallu de nouveau attendre 45 minutes presque à la gare. Donc voilà, c'est quand même une journée qui raccourcit beaucoup à, à cause des transports. Mais je pense que ça vaut le coup, et donc euh, forcément, du coup, je vous le recommande. Si vous avez une journée comme ça, vous voulez euh, bah, aller voir autre chose que, que, que des, les villes très connues, euh, Nara, Imeji, etc., ou Hiroshima, euh, voilà, de, 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 la partie, euh, de la partie sud de Honshu. Donc voilà, pour Ameno Ashidate. Euh, pour la partie culinaire, euh, donc, euh, Angelo qui s'occupe du, euh, du Osaka Safari, donc, qui est l'équivalent du Hiroshima Safari ou Tokyo Safari sur Osaka forcément, euh, n'avait pas pu nous trouver une date pour faire justement un safari avec lui. Donc il nous avait envoyé plein de bonnes adresses de restos typiques et pas forcément, euh, euh, et pas forcément très connus de, de tous les touristes. Euh, donc on a goûté euh, hier soir, euh, ce soir pardon, l'embrouille avec le décalage des épisodes. On a écouté ce soir euh, les, euh, les Boutaman du euh, 551 Oraï. Donc 551 Oraï, c'est a euh, priori un grand spécialiste de, de cuisine euh, fum, enfin, à la vapeur. Et notamment spécialiste donc, des Butaman, qui est l'appellation plutôt ici dans le Kansai, euh, ce qu'on peut appeler plus généralement dans les combini dans les le, le Nikuman. Et donc Nikuman, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on, a, on en a mangé aussi, euh, déjà aussi euh, pendant ce voyage là, donc c'est euh, des espèces de Manjou, donc les... Les, les pâtisseries, euh, enfin là c'est pas pâtisserie mais euh, ça ressemble aux manjou qui sont les pâtisseries à base de, de pâtes de haricots rouges. Donc là c'est l'équivalent mais côté salé avec fourré euh, avec de la viande. Donc là butas qui signifie porc et donc man qui est le, le, le premier, la première partie de manjou, donc ça donne butaman. Et donc encore une fois, bah, c'est très bon, euh, surtout que là on était chez un spécialiste des, des Manjou, des, des Butaman. Donc voilà, donc, on remercie Angelo pour cette adresse, et on a très bien mangé ce soir. Euh, rapide, pas grand chose à vous dire sur la, la minute kebi mais juste on est passé rapidement en fait au NMB Official Shop pour prendre un set de photos euh, à notre ami Shinbaka donc du podcast 48, euh, et donc, euh, donc, rapidement, pour ceux qui ne sont pas trop dans le truc, euh, en, en dehors de toutes les photos pour les magazines, pour les singles, etc., ils font aussi, euh, donc chaque membre, donc des NMB, AKB, etc., etc., ils font euh, chaque mois, en fait, des sets de photos, donc qui, elles, sont officielles et qui sont euh, juste, euh, seulement vendues dans les shops officiels. Donc, euh, en général, on peut se prendre plusieurs mois en arrière pour chaque membre, et donc là, le membre en question était sold out de partout, donc on a réussi quand même à prendre les photos du mois de juillet. Donc Shinbaka était content, voilà. Euh, et ensuite, on est allé hier soir, donc après avoir mangé tout ça, on est allé à Tsutaya, qui est, on va dire, un gros, un gros équivalent de la FNAC ou de lex Virgin en France, et qui, donc propose, qui est spécialisé notamment dans tout ce qui est CD, DVD, euh, magazines, jeux vidéo, etc. Euh, contrairement à la FNAC, en tout cas, ils sont très connus aussi pour faire de la location, donc de CD, vidéo, euh, etc. Euh, et donc nous, on est allé à la partie un peu plus goodies japanime hier soir. Et on a pris on a testé notamment euh, ce qu'ils font. Donc c'est les, les sacs surprises euh, qu'on paye par exemple 1000, 2000 ou 3000 yens. Et à l'intérieur de laquelle, il y a des, bah justement il y a des goodies surprises. Euh, qui valent plus que le prix qu'on a, qu a payé. Par exemple, nous, dans notre sac de 2000 yens, il y avait normalement de la marchandise pour au moins 8 yens. Donc sinon, on est largement gagnant puisqu'on on paye 4 fois moins cher de ce qu'on aurait dû payer si on avait acheté individuellement chacun des articles. Alors, bien entendu, on n'est pas intéressé par tous les articles qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais bon, ça fait un peu euh, paquet de on, on est comme des, des petits enfants en train d'ouvrir, en train de se demander qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là, bon voilà, j'ai posté la photo sur le blog. Il y, avait, euh, il y avait un peu de tout. Il y avait des straps, des porte clés des... Euh, des médaillons, euh, des files, il euh, y avait même du curry, oui, oui, donc ils vendent même euh, du curry là-bas, euh, donc c'était euh, assez euh, marrant euh, de prendre ça, euh, dans, le, dans les paquets à 3 000 yens, y a, y a, nous avons une grosse peluche, hein, pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent plutôt des, des, des plus gros articles, donc voilà, c'était marrant, et donc ça a clôturé notre journée euh, Hamano Ashidate, euh, qui a été notre journée la plus dépensière parce qu'on a notamment pas mal dépensé euh, au donkey aussi euh, hier soir enfin ce soir Ohlala, je en et euh, voilà donc ça c'était pour euh, cette journée 25 Voilà. donc euh, je crois que c'est tout j'ai parlé un peu de toutes les rubriques il ne reste plus que 3 jours malheureusement donc je vous dis euh, bonne soirée et à demain, sayonara AKB